0: So far far dis-je dans le matin macbeth le dit après la bataille quand la victoire fut empoignée au prix de nombreux morts quelle belle journée me voilà sur la tour divide quelle triste journée me voilà sous la pluie au train que je souhaitais battre je sais que j'ai pris une bonne avance sur beaucoup de coureurs et ceux qui m'ont devancé dans la pluie le perd cher de fatigue la terre est grasse et collante je ne vais pas très vite mon dos me fait mal je suis de méchante humeur, frustré du mauvais temps et de la lenteur de ma progression. Je rumine. Les arrêts supposés de mes feuilles de route ambitieuses sont déjà dépassés. Je crains de ne même pas pouvoir atteindre Lincoln avant la nuit. Je commence à fantasmer un abandon, sitôt dans la course. Je liste mes excuses. Mon dos me fait mal, c'est vrai. Pourquoi continuer cette course si je fais les mêmes étapes la brutalité des conditions n'est même pas palliée par la satisfaction de progresser efficacement, car je suis noyé dans mes souvenirs de 2019 qui appellent sans cesse à la comparaison. Je suis passé là, en fin de matinée. Il faisait beau. Les espoirs que je nourrissais sont balayés par la pluie, la neige et le vent. Je n'ai ni surprise, ni joie. Je me souviens chanter sur cette section et m'amuser. Là, je suis maussade sous la pluie. Je sors de cette longue vallée Enfermé dans l'obscurité des arbres depuis Ferndale. Je m'arrête à Holland Lake, un creux plat au pied de Richmond Pass, large mais enclavé dans les parois des montagnes. Le camping qui s'y trouve est désert. J'étire mon dos douloureux. Le ciel est blanc de nuages, de ceux qui vont haut et épaississent le ciel. Après Holland Lake, je remonterai pour traverser un pan de chêne. Richmond Pass sera enneigé. Je traîne un peu à m'étirer fait preuve de mauvaise volonté. Je suis seul. Les autres coureurs se sont soit arrêtés à l'abri avant la section, soit ont dû continuer tard dans la nuit pour se tenir chaud. Il est déjà treize ou quatorze heures quand j'entame l'ascension vers Richmond Pass. Je monte bien. Je commence à me détendre. La piste suit un flanc de montagne en lacet pour atteindre le col. La vue est dégagée. Je vois l'autre flanc, qui n'est pas tout à fait en face, mais de l'autre côté de la cuvette qui s'ouvre sur Holland Lake en contrebas. Ce pan de montagne à ma gauche est magnifique, pris dans un brouillard qui lui tombe sur les futaies comme un voile. D'en bas, je voyais que je grimperais vers un sombre nuage. Il neigeote et grêle un peu sur l'ascension, et les grêlons viennent rebondir sur ma veste de pluie. Je monte en regardant chaque fois si le lacet plus haut est recouvert de neige. Je dépasse les 1400 mètres, Là où hier la neige commençait à bloquer les routes. Et ici, la route demeure dégagée. La neige apparaît dans les creux ombragés vers 1900 mètres. Vers 2000 mètres, la piste finit et se mue en un sentier serré sur une pente abrupte qui domine de petits taillis. La couche de neige devient plus épaisse et gomme le terrassement du sentier de son couvert. Rien du sol ne semble plat. L'épreuve sera encore pire que la veille. Je suis à pied. La neige recouvre les sapins jusqu'aux premières branches. Il doit y en avoir un bon mètre. Je ne distingue le chemin que par les traces de la quinzaine de coureurs passés avant moi qui forment un sillon en travers de la pente. Je dois soulever ou traîner mon vélo. Je glisse dans la pente et tombe souvent. Beaucoup de mes pas font céder la neige et j'y bascule jusqu'à la cuisse. Mon dos hurle. Si par malheur je claque une vertèbre ici, comment m'en sortir Faudra-t-il porter Je me sens faible et impuissante. Je vais très lentement, me traîne dans la neige pour éviter le portage du mieux que je peux. Je fais des petits pas maladroits. La plus légère et la grêle cesse. Après une heure, je passe dans une nouvelle vallée, que j'espérais moins enneigée. Je découvre un paysage blanc, tacheté du vert sombre des sapins qui se découvrent sous leur charge de neige. Je continue de longer un flanc de montagne, moins périlleux. Parfois, sur un promontoire que le soleil doit frapper le matin, le sol est dégagé sur quelques mètres et j'ai l'espoir d'atteindre la fin des neiges. Mais après un tournant, je suis à nouveau dans un recoin de Lubac et la neige recouvre tout. Il y a des traces de ski. Je descends enfin vers l'autre côté. Il y a dans le ciel des éclaircies. Sur le sentier libre de neige, je réenfourche mon vélo et me lance dans la descente. Je saute sur une bosse, de joie d'en avoir fini de la marche, et atterris mou. J'inspecte mon pneu arrière. Oui, à peine remonté en selle, j'ai crevé. Je mets un plug et repars. Malgré ma lenteur sur la section, je n'ai croisé personne. Je descends de la montagne dans un soleil orangé et chaud. Le vent est fort, mais la descente est bonne et j'apprécie rouler jusqu'à Ovendo. Je dépasse deux hommes qui roulent très chargés sur leur VTT, avec deux petits chiens dans des paniers à l'arrière. Je les retrouverai à Ovendo. Ils sont magnifiques, leurs vélos si joyeux de couleurs et de détails heureux. L'un d'eux est en single speed. Les routes sont d'une belle terre rouge avec des broussailles vert clair qui ont des reflets gris. Les pins ont leur tronc orangé, là où l'écorce se détache. Je jubile d'arriver à Ovendo. J'y pensais souvent ces trois dernières années. Quelle heure serait-il Qui aurait-il Y dormirais-je Danserais-je la nuit de quelques pas devant la caméra des Blackfoot Anglers J'y avais retrouvé Simone et pris une glace au soleil il y a trois ans. J'entre en ville. Le magasin est resté ouvert pour moi et j'y achète un peu trop de nourriture. Il y a Steve, qui est fatigué d'avoir dormi si peu depuis le début. Trois heures par nuit, me dit-il. Je mange une glace. Je pousse vers Huckleberry Pass, que je me souviens facile à grimper. J'y avais devant devancé Simone. Je dormirai à Lincoln le soir. Il y a de beaux oiseaux. Je fais un salut à la caméra de Blackfoot Anglers en quittant la ville. J'ai l'impression d'avoir ainsi validé une de ces étapes de ce parcours que je voulais refaire. Ovendo, puis après il y aura Atlantic City, puis Pinedale. Il y a du vent qui me pousse en avant dans la plaine d'Ovendo et ses prairies, vers la prochaine barrière de montagne que je dois traverser. Je dépasse Steve dans Huckleberry Pass. La route de terre serpente entre les monts et traverse plusieurs cols où l'on perd l'orientation avant de se jeter dans la large vallée de Lincoln. J'ôte ma veste. Il fait beau et chaud dans le premier col. La montagne, derrière les premiers tournants, se révèle couverte d'un épais nuage menaçant. Le ciel devient noir à mesure que je m'enfonce entre les murs de roches, plus profond que par le simple coucher du soleil. La température baisse très vite, je dois remettre mon imperméable. Il se met à neiger un peu, et le vent est violent. Lorsque j'atteins le dernier sommet du col, la tempête bascule en blizzard. Je panique de la vitesse du bouleversement, et j'accélère. Je fonce dans la descente, voyant peu entre les flocons de neige qui viennent éblouir ma vue dans la lumière de ma frontale. Je ne prends pas le temps de mettre mes jambières dans ma hâte de descendre vite de la montagne furieuse. J'arrive à la route de Lincoln, et je n'ai pas à pédaler tant le vent de la montagne, maintenant dans mon dos, est fort. J'arrive à l'hôtel, qu'avait appelé pour moi l'homme du magasin d'Ovendo, car mon téléphone n'avait pas de réseau. Il n'y a personne. Je parcours l'hôtel vide, tente d'appeler la réception, sonne à la porte. Je vois seulement une cliente. Je suis gelée, les températures ont baissé violemment et je suis confuse du froid. Je dois me réchauffer. Je ne souhaite qu'une douche et un lit. Je rentre mon vélo dans le lobby et ôte mes vêtements trempés. La cliente me parle et je me rends compte de l'étendue de mon état de confusion mentale. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Non que les mots me soient inintelligibles, mais le sens des phrases. Je crois délirer. Elle semble me parler en énigme et en sous-entendu. Elle me propose de prendre le second lit de sa chambre mais je devrais alors devoir faire avec une contrepartie qu'elle me décrit par des moyens détournés. « I have sensitive material in there. » Elle me dit peut-être devoir recevoir des clients. Est-ce une dileuse ou une prostituée Mais alors, pourquoi me proposer un lit Ma confusion m'effraie. Je ne peux quitter le lobby et aller dormir dehors avant d'avoir retrouvé mes esprits. J'y sors ma tente pour la faire sécher, change mes vêtements mouillés, et je songe à m'endormir dans le fauteuil du lobby, sous le plaid. J'ai cru à de longues heures à tenter en vain d'appeler la réception, mais cela ne dut durer qu'une trentaine de minutes seulement. Le patron arrive à vingt-deux heures. Il est très gentil. J'ai une chambre à l'étage de ce bâtiment de grosses poutres laquées, avec un lit couvert d'une lourde couverture de patchwork à joli motif d'ours. Je me douche, nettoie mes blessures, et mange une demi-brique de fromage que je pose sur la table de chevet. Je tousse encore beaucoup. Je dois racler le fond de mon gosier et cracher des glaires épaisses pour respirer dans mon sommeil. Je dois m'endormir sur le ventre et je me réveille dans une flaque de bave chaque matin. Mais ainsi, je passe ma nuit au chaud.